0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 21e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte. à 36 ans, elle est professeure des écoles depuis 14 ans et elle a cofondé la célèbre plateforme EduMove. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas EduMove, il s'agit d'un site web créé par et pour des enseignants dans le but de leur faire gagner du temps. On peut y concevoir des fiches de PrEP, un cahier journal, des livrets scolaires, un cahier de vie de classe et même des étiquettes. En disponibilité depuis plusieurs années, Charlotte en est aujourd'hui directrice pédagogique à temps plein. Dans cet épisode, on parle de parcours tout tracé, de confiance et de compétences, d'équilibre pro-perso, et de projets personnels qui peuvent parfois devenir grands, très grands. Bonne écoute Bonjour Charlotte Bonjour Florence Je suis très contente de te recevoir ici, et j'en profite pour remercier Sébastien du podcast eTeachers, qui nous a mis en contact récemment. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, si tu le veux bien, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas. D'accord.
1: Euh, eh bien, euh, je suis Charlotte, donc euh, j'ai 36 ans, euh, 3 enfants, et je suis professeure des écoles depuis euh, 14 ans. Euh, j'ai enseigné en classe pendant 7 ans avant de prendre une disponibilité euh, en juillet 2015. Donc voilà, ça fait aussi 7 ans en fait que je suis euh, en disponibilité pour développer euh, la plateforme EduMove que j'ai créée. Euh, en 2010, avec euh, mon mari euh, Gwenolé.
0: Et à mon avis, beaucoup d'enseignants la connaissent parce que je me souviens que je m'en étais moi-même servie pour mes fiches oui. de prép d'inspection de titularisation en 2015. D'accord. Et euh, j'en garde évidemment <rire> un très très bon souvenir. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire pour euh, nous aider à comprendre ce qui a fait que tu as choisi l'enseignement comme carrière?
1: Ben en fait, euh, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maîtresse. Je pense que ça doit dater de la moyenne section. J'étais très à l'aise en classe, hein, à l'école. C'était mon, mon univers préféré, donc euh, j'avais vraiment envie d'y passer ma vie. Et donc, en fait, j'ai vraiment euh, conçu mon parcours scolaire euh, pour devenir professeur des écoles. Donc... Euh... Euh, le bac, un euh, bac économique et social. Euh, après, j'ai fait une faculté de sociologie et euh, j'aurais pu continuer. On m'avait proposé de, de poursuivre euh, en sociologie parce que j'aimais ça, hein, ça me plaisait. Mais j'avais vraiment envie, euh, à la fin de la licence, j'avais qu'une idée, c'était de passer euh, le concours d'entrée à l'IUFM et, euh, et de devenir professeur des écoles. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis rentrée à l'IUFM de Vendée en 2007. Et j'ai passé donc le concours que j'ai eu en 2008 et euh, j'ai rencontré mon mari, Gwénolé, justement, qui était lui aussi à l'UFM. Je le dis parce que c'est important dans le parcours aussi. Et donc du coup, euh, voilà, en 2008, euh, devenu professeur des écoles et puis euh, je pensais ma vie toute tracée. À ce moment-là, euh, euh, <rire> j'allais être professeur des écoles toute ma vie. C'était vraiment comme ça que je, je voyais mon parcours.
0: Et justement, quand on imagine comme ça son parcours tout tracé et qu'on veut faire quelque chose depuis très longtemps, souvent on a des attentes, consciemment ou inconsciemment. Est-ce que toi, dans le métier de professeur des écoles, t'as retrouvé ce à quoi tu t'attendais Ou est-ce qu'au contraire, t'as été un peu surprise, voire déçue alors, je ne vais,
1: euh, vais pas te dire que euh, c'était tout rose. Euh, les premières années elles sont compliquées, euh, effectivement, mais ce n'était pas non plus euh, une déception. Euh, je n'ai j'ai j'ai jamais été déçue par le métier de, de professeur des écoles. J'ai pas de souvenirs négatifs, en fait. J'ai eu, comme tout le monde, des petites épreuves et des choses qui auraient pu un peu me décourager, mais, euh, mais pas au point de, d'avoir envie de quitter en fait,
0: euh, l'enseignement euh, tout de suite. Oui parce que toi tu pas partie par colère, par frustration ou par dégoût, tu es partie parce que tu avais un autre super projet en tête que tu peux c'est développer
1: ça. d'ailleurs. Exactement, en fait, je suis un peu partie par hasard. Enfin, euh, c'est pas par hasard mais je l'avais pas planifié euh, du tout et euh, et surtout euh, en fait, j'ai pas l'impression d'être partie euh, parce que je me sens toujours prof des écoles euh, vraiment dans ma tête euh, et même dans mon métier de tous les jours parce que euh, je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que les collègues font en classe, de quoi ils ont besoin, comment euh, est-ce que ça serait euh, le mieux de concevoir tel outil numérique ou tel outil papier euh, pour euh, aider les collègues en classe. Vraiment, j'ai toujours... Euh, et puis euh, on est une équipe, où on est euh, pour moitié des profs des écoles, donc c'est vrai que la classe, l'école, on en parle tout le temps, on a des conjoints, euh, certains collègues ont des conjoints qui sont eux-mêmes professeurs des écoles, donc en fait on en entend tout le temps parler, donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir tout à fait quitté,
0: euh, quitté la classe. Parce que toi, d'un point de vue administratif, là, tu es toujours en disponibilité, mais il me semble qu'il y a une durée max qui doit être de 9 ou 10 ans, non
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu particulier parce que moi, quand j'ai quitté, donc quand j'ai pris ma dispo, au départ, c'était pour création d'entreprise, parce que je devenais du coup co-gérante des Du Move. Et, euh, et donc, cette disponibilité, normalement, elle n'est que de deux ans. Et j'aurais dû démissionner au bout de deux ans. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ma disponibilité s'est transformée au bout de deux ans en disponibilité pour euh, convenance personnelle.
0: C'est vrai
1: J'ai, oh, reçu, c'est un papier, ah ouais, j'ai, j'ai reçu un papier bah de le, l'inspection académique me, disant, euh, me demandant si je souhaitais renouveler ma, ma disponibilité, alors que je m'attendais à devoir démissionner, si je souhaitais renouveler ma disponibilité pour convenance personnelle. Et je vais. Euh... <rire> J'ai appelé les syndicats quand même parce que je dis euh, bon là, il y a, y a quand même peut-être un vice de forme, quelque chose. Et ils m'ont dit non, non, euh, si tu as un papier comme ça qui te dit que ta disponibilité est devenue une disponibilité pour convenance personnelle, bah c'est, c'est le papier qui fait foi. Donc c'est devenu, c'est passé de deux ans à dix ans de dispo. Donc, euh, a priori, euh, il semblerait que ça soit parce qu'il euh, se doutait que j'allais démissionner et que ce n'était pas forcément très bon pour les, les chiffres du département, parce que mon mari avait démissionné, lui, deux ans avant, pour les mêmes raisons. Et donc, il se disait que j'allais aussi démissionner, puisque moi, j'ai pris ma dispo deux ans après lui. On a vraiment fait un décalage. Et donc, du coup, bah voilà, je suis toujours en, en, fait,
0: en dispo et euh, j'en ai encore pour euh, trois ans. Et si on revient sur ton métier actuel, sachant qu'il a énormément évolué en une dizaine d'années, que ce soit le cœur de ton métier ou toute l'équipe qui y a autour... Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de ce projet-là et nous expliquer un peu où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que toi, tu fais concrètement
1: Alors, c'est, euh, c'est assez long, hein, en fait. <rire> c'est vrai que euh, le début d'EduMove, ça s'appelait pas EduMove à l'époque, déjà, ça s'appelait EduClick. Et euh, les débuts, c'est en 2010, donc, et euh, c'était la plateforme de fiches de préparation, justement. Donc on était jeunes enseignants, hein, on sortait juste de l'IUFM depuis depuis deux ans. Et euh, on trouvait que c'était dommage avec Gwénolé euh, qu'il n'y ait pas une plateforme, un vrai endroit où on pouvait partager des fiches de PrEP qui soient standardisées, qui aient toutes la même même présentation. Et donc du coup, bah, de fil en aiguille, en discutant, comme euh, Gwénolé était assez doué en informatique, moi j'étais passionnée de pédagogie, etc., et du coup, bah, on a mis vraiment nos, nos compétences en synergie et on a créé la plateforme et du clic. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, euh, on s'est retrouvés euh, jeunes enseignants en cycle 3. On avait tous les deux euh, des triples niveaux, beaucoup d'élèves en classe. Et on se retrouvait en fin de trimestre à, euh, avec le cauchemar des livrets, à colorier des petites cases. Et on s'est dit, c'est pas possible. Il faut que faut qu'on conçoive un outil qui nous sorte le livret euh, à partir des résultats d'évaluation, en fait. Comme on évaluait par compétence, on n'avait pas de notes. On voulait qu'il y ait quelque chose qui nous sorte euh, le livret tout fait. Pas besoin de, de colorier les petites cases à la main, de retrouver chaque évaluation, de faire un petit truc un petit peu euh, euh, à vue d'œil. Euh, il, est, il en est où dans ses compétences et du coup, de fil en aiguille, on a, euh, on a conçu et du livret, alors qu'il ne s'appelait pas comme ça non plus à l'époque. Hein. C'était, euh, c'était un livret scolaire euh, numérique. On avait dû appeler ça Ma Classe, je pense. Et en fait, au départ, c'était un tableur, Axel. Et les collègues ont commencé à dire Mais c'est génial Pourquoi vous ne le vendez pas, ce truc On était là, Enfin, ça nous paraissait. Euh... Enfin, ça nous avait jamais traversé l'esprit, en fait. Et puis, euh... bon. On se dit, bah oui, finalement, pourquoi pas On va voir, on tente. Et donc, en 2012, après plusieurs mois de développement, on sort euh, le livret scolaire sur la plateforme EduClick. Et, et ça marche du tonnerre. On ne s'y attendait pas du tout, mais euh, des, des, des centaines de classes qui, euh, qui commencent à utiliser l'outil et euh, qui disent, oh, c'est génial. Et puis, ils envoyaient des, des, euh, des suggestions. Donc, on a amélioré l'outil. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé euh, en fait, Gwénolé a dû prendre une disponibilité, si je ne me trompe pas, en 2013, donc un an après, tellement il y, a, il y avait de travail, en fait, euh, pour maintenir le livret, l'améliorer, etc. Et moi, j'ai continué donc la classe parce que bah, il fallait quand même euh, faire bouillir la marmite, comme on dit <rire> Et, et puis, parce que, à l'époque, j'étais vraiment, euh, moi, j'étais, j'étais, j'étais bien en classe, j'étais heureuse, hein, j'avais, j'avais vraiment envie de continuer. Euh, je, me, je m'épanouissais pleinement euh, dans ma classe, avec euh, mes élèves. J'étais contente de participer à, à EduClick, mais, euh, mais c'était pas, euh, je me voyais pas en fait faire ça. Euh, comme, euh, comme étant un, un vrai métier. Mais euh, en 2014, donc un an après la dispo de, de Guenolé, euh, ça avait encore pris de l'ampleur. Et là, il, fallait vraiment, euh, il a fallu monter carrément une entreprise, en fait. Chose qu'on n'avait pas, pas faite. Hein. Guenolé était en auto-entrepreneur. Et donc, euh, on a monté la, la SARL. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment, vraiment sérieuses. Euh, parce que, bah, du coup, euh, on est devenus associés. Euh, bon, on rentre dans des choses un peu euh, qui, nous, nous parlaient pas du tout à ce moment-là. On n'était pas du tout... On n'était pas du tout entrepreneurs dans l'âme, hein, en fait. <rire> on était des profs qui ne rien du tout au monde de l'entreprise et on se retrouve un peu euh, bazardé là-dedans. Voilà, il faut faire un pacte d'associé. Qu'est-ce que c'est euh, Une SARL, qu'est-ce que c'est etc. Donc, on s'est un peu retrouvé vraiment... Euh, là-dedans, par hasard. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai pris ma dispo en 2015. Et là, euh, donc moi, j'ai, euh, j'ai commencé par, euh, en fait, décharger Gwenolé en 2015, qui, lui, faisait jusqu'à présent toute la partie technique plus le support utilisateur. Et moi, à ce moment-là, quand je suis arrivée euh, en 2015 à temps plein, j'ai pris toute la partie support. Donc, euh, le téléphone, le mail. Et à ce moment-là, il commençait déjà à y avoir... Euh, il devait y avoir quelque chose comme 10 000 classes, donc ça commençait à faire un petit peu, euh, voilà, il y avait un peu de boulot. Et en 2016, on a, on a étoffé euh, l'équipe, on était 4 en 2005, même en 2016-2017. On a déménagé à Nantes parce qu'il a fallu recruter des développeurs, euh, parce qu'on avait sorti donc du journal en 2016, et, euh, et donc, il fallait des développeurs pour maintenir les outils euh, et des euh, dans le développement. Et donc, en 2017, on est arrivé à Nantes. On a recruté euh, des nouveaux enseignants pour, euh, pour faire le support, pour m'aider dans mon, euh, dans mon équipe. Donc, on s'est retrouvés, on était quatre. Et donc, il y avait aussi l'équipe des devs. Et de, comme ça, de, de fil en aiguille, euh, au fil des années, on s'est retrouvés euh, 10 puis 15 Aujourd'hui, on est 15
0: c'est énorme, voilà. c'est dingue comme un projet personnel qui, à la base, était purement bah, pratique est devenu un concept aussi important qui a carrément changé vos vies, en fait, quoi. Oui,
1: c'est ça. C'est pour ça que je dis souvent c'est un peu par hasard. Nous, on l'a, on l'a, on l'a conçu pas dans notre garage, mais presque dans notre bureau, en fait, de notre maison. Et euh, c'était sur nos heures, euh, nos heures euh, du soir, en fait. Et euh, jamais on aurait imaginé que ça serait devenu... Euh, ça serait devenu ce que c'est aujourd'hui
0: Edumove. Et pour le côté mignon de l'histoire, tu expliques sur le blog d'Edumove qu'avec Gwenolé, vous vous êtes rencontrés à l'IUFM. Donc maintenant, vous êtes mariés et vous travaillez ensemble. Oui. Mais dans votre équipe, il y a aussi un ancien maître formateur qui était avec vous à l'UFM, c'est ça Tout à fait, tout à fait. C'était, euh, c'est,
1: c'est, c'est vraiment euh, très rigolo. C'est, euh... Et euh, en fait, il nous a encouragé, euh, Stéphane, euh, quand on était euh, à l'IUFM, en PE2, du coup, à l'époque, c'était, ça s'appelait la PE2 et euh, c'était notre, euh, notre référent euh, principal. Il nous a beaucoup encouragé à ce moment-là à, à faire euh, EduPrep, enfin, ce qui s'appelle EduPrep aujourd'hui. Et du coup, euh, il était très intéressé, il est toujours resté euh, très intéressé par le projet. Et en 2016, quand on a eu besoin de, de recruter, euh, quand moi j'ai eu besoin de recruter quelqu'un pour euh, m'aider au support... On a tout de suite proposé à Stéphane et euh, il était partant. Et donc, du coup, voilà, de, il, est, il, il est encore aujourd'hui dans l'équipe, euh, dans l'équipe des Dumous.
0: C'est trop génial. Et est-ce que vous ne trouvez pas ça dangereux, même si, euh, bien sûr, tu as ta dispo, d'être euh, tous les deux dans la même entreprise Non,
1: on n'a jamais trouvé ça dangereux parce qu'on a toujours euh, pris des précautions. Comme je t'expliquais. expliqué, euh, s'est mis en premier en disponibilité. Alors c'était compliqué hein. au niveau euh, financier, euh, un salaire de prof, ça fait pas, euh, c'est pas 100 et demi, surtout euh, en tout début de carrière. Hein. Donc quand il faut vivre à... Alors à l'époque, on n'avait que deux enfants, donc quand il faut vivre à quatre avec un salaire de prof, parce qu'au est... début, il n'y se... avait pas de salaire qui sortait des NUMUF du tout, euh, c'est un peu compliqué, mais euh, il était toujours en dispo, il avait toujours la, dispo, la possibilité de retourner en classe quand il voulait. Donc ça a été une année un peu compliquée et puis après bah, il a commencé à y avoir quand même les abonnements qui qui permettaient alors pas de se sortir un salaire. hein. Loin de là ça n'a pas permis de se sortir un salaire avant deux deux années je pense mais euh, ça permettait quand même d'améliorer le quotidien. Et puis, on voyait bien qu'il y avait une perspective d'évolution.
0: Oui, c'est ça. Il y avait de la demande. Ça répondait bien en face et vous saviez que ça allait pouvoir grandir. Quoi.
1: Voilà. La, la croissance était au rendez-vous. Elle était régulière. Alors, il y a le LSU qui nous a quand même mis un petit coup hein. en 2016. On ne s'y attendait pas. Euh, ça a freiné un peu le, l'adoption des du livrés parce qu'il y a beaucoup de gens bah, du coup, qui sont partis. Alors, pas qu'ils sont partis des du livrés pour aller sur le LSU. Ça, les gens sont toujours resté sur et du Livret, il y en a de nouveaux qui sont venus, mais il y en a moins qui sont venus sur EduLivré que ce qui aurait dû euh, se passer s'il n'y avait pas eu le LSU. Bon, après, comme on a sorti et du, euh, et du journal, puis et du cartable, on a fait de l'édition, etc., on n'a jamais, euh, si tu veux, on n'a jamais ressenti non plus euh, de, de cassure et on s'est jamais vraiment senti... Euh, En grosse difficulté, au point de se dire « Oh là là, euh, on va
0: retourner en classe, euh, c'est trop dangereux ». Oui, vous avez diversifié vos activités, en fait, à l'intérieur, finalement, d'une même entreprise et avec un même but, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, dans ton métier actuel, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins
1: Alors, je fais beaucoup de choses. Euh, on est encore très, très polyvalent dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. <rire> C'est peut-être le petit côté professeur des écoles euh, qui aime toucher à tout. Mais euh, ce que je fais, donc, je ne fais plus de support depuis euh, maintenant un an, puisque les collègues que j'avais euh, recrutés que euh, j'avais formés aujourd'hui sont autonomes sur la partie support. Alors, ça m'arrive de temps en temps de d'aller filer un coup de main, mais c'est très, très rare. Aujourd'hui, je m'occupe en partie de la gestion de l'entreprise, avec Gouenolé, Mathieu et William, qui sont aussi associés, qui sont venus au fur et à mesure. On est dans une direction collégiale, donc je ne fais pas que de la gestion de l'entreprise, fort heureusement, parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Euh, là, tout, tout ce qui est administratif euh, c'est pas trop la comptabilité non plus <rire> voilà moi ce qui me plaît le plus dans mon métier c'est la communication J'ai, j'adore euh, alors pas tous les jours mais euh, tout ce qui est euh, les réseaux sociaux euh, les newsletters penser euh, euh, à tout ce qui est euh, voilà euh, transmettre, euh, communiquer aux gens les nouveautés sur les produits, discuter, euh, des, voilà, faire des sondages, savoir euh, ce qui leur euh, plairait le plus. Ça, ça me plaît beaucoup. Pas tous les jours parce que euh, c'est parfois prenant, les réseaux sociaux aussi. C'est, euh, c'est parfois euh, le soir, c'est parfois le week-end. Euh, c'est tous les jours un petit peu euh, qu'il faut y penser. Donc on nous retrouve aussi un petit peu cette aliénation qu'on peut avoir en classe hein, d'être toujours à penser euh, tiens, je, je ferai bien une publication euh, sur euh, telle chose, tiens, je ferai bien un tuto euh, pour euh, tel autre truc. Et euh, des fois, c'est un, peu, c'est un peu pesant, mais dans l'ensemble, je, je, j'adore ça. Et l'autre partie de mon métier qui me plaît beaucoup, c'est, c'est la conception d'outils, la conception euh, d'outils euh, numériques et, euh, et papier aussi. Cette année, ça a été une année très, très riche. On a, on a mis en place une nouvelle organisation entre les développeurs et euh, la partie pédagogique, dont je suis la, 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 la représentante, on va dire. Et j'ai, j'ai apprécié énormément parce qu'en fait, on conçoit à l'avance des, des projets, donc des nouvelles fonctionnalités, par exemple sur Educartable. Moi, je, je conçois en fait une sorte de cahier des charges où je demande à ce que les développeurs développent des nouvelles fonctions qui fassent ci, qui fassent ça. Je veux que quand on appuie sur tel bouton, qu'il soit placé là, que ça donne telle chose, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que, du coup, je travaille aussi sur la partie graphique avec les développeurs. Ils me font leur retour. Je leur dis « Ah ouais, mais non !» Là, euh, ils vont pas comprendre les enseignants, donc il faut que tu me le mettes là, euh, il faut me mettre une pop-up de confirmation, des choses comme ça, en fait.
0: En fait, c'est le parcours utilisateur, comme sur d'autres applis, style Instagram, Facebook, etc., quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais il faut penser prof. Il faut penser prof. Il faut que je sois toujours dans la tête du prof. Là, je leur dis des fois, euh, ah oui, mais euh, là, c'est pas pratique. Euh, sinon, créer des groupes d'élèves, euh, il faut leur proposer ça en premier parce que euh, bah, quand tu écris un message, euh, tu es content de retrouver tes groupes d'élèves. Tu vois, c'est, c'est, c'est très concret. En fait, eux, ils n'y pensent pas forcément, les développeurs, parce qu'ils n'ont jamais été en classe. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est moi de, d'avoir vraiment cette, euh, cette expérience du prof pressé, qui n'a pas beaucoup de temps qui doit euh, remplir, euh, délivrer, qui doit écrire un message en urgence euh, à la fin de la classe où parfois même euh, les élèves ne sont pas encore partis, il y, y a quelque chose à communiquer. Il faut vraiment penser à cette vie concrète de la classe, de l'enseignant qui est euh, dans le jus, en fait, euh, toujours.
0: Mais je pense que c'est la force des du move aussi, puisque c'est ce qui est reproché par énormément de profs qui disent que la hiérarchie ou les gens qui font la conception de nos logiciels ou même certaines de nos formations sont souvent déconnectés du terrain et donc de la réalité. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne si bien, euh, parce que la prise en main, elle est intuitive. Vous savez exactement ce dont votre cible a besoin, et euh, du coup, bah, forcément, ça ne peut que marcher, quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai que y a, y a... Alors, tout n'est pas parfait. Je... Si je prends et du livret par exemple, l'outil qui est le plus, euh, quasiment le plus, le plus ancien, qui va avoir 10 ans, d'ailleurs, cette année... C'est, euh, c'est plus si intuitif qu'avant parce que c'est un outil qui a tellement euh, alors c'est pas qu'il a vieilli euh, mais euh, on a ajouté tellement de choses au fil des années euh, qu'aujourd'hui c'est un peu Frankenstein <rire> il y a des morceaux de et puis il y a eu le LSU qui est venu se mettre là-dessus et qui a fait une sorte de surcouche sur le livret de compétences qu'on avait pensé au départ avec les éléments de programme, qu'il faut ajouter en plus des compétences. Enfin, on a en fait des, des contraintes administratives, quand même, qui émanent du ministère, parce que nous, on est quand même obligé, si tu veux, de rentrer dans un cadre LSU, pour permettre aux gens de l'exporter. Et ce, ces contraintes administratives ont rendu l'outil, nous, c'est ce qu'on pense, rendu l'outil un peu lourd, un peu difficile à prendre en main, justement, pour des enseignants qui ne l'ont encore jamais utilisé. C'est le retour qu'on nous fait, régulièrement, et on est tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est le projet de, de, de cette année-là, scolaire, qui va commencer. Pour nous, on est déjà dans la rentrée, tu vois. Et euh, en fait, le projet, c'est vraiment là, on va, on va refaire et du livret On va le repenser. On va le simplifier. Il y aura les mêmes fonctionnalités, mais vraiment, avec des entrées, euh, on va repenser vraiment les entrées différentes, pour que les gens aient vraiment cette... Ils retrouvent cette fluidité qu'il y avait au départ de l'outil, et qui qui était vraiment le cœur des du livret. C'était simplifier le travail de l'enseignant.
0: Oui, 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 c'est ça. Et c'est même l'objectif de base, en fait. Même, je voyais sur votre site internet, vous avez un slogan... Et c'est quelque chose comme rendre le travail des enseignants plus simple et plus pratique, en gros.
1: Voilà, c'est ça. On a tellement galéré quand on était en, en classe, jeunes enseignants avec nos triples niveaux. Winnelly, il a même eu une direction. Enfin voilà, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés vraiment euh, jeunes enseignants, jeunes parents, comme, comme tous les, les collègues, dans le jus. Et c'était vraiment notre but, c'était de... D'abord de faire pour nous des outils qui nous faisaient gagner du temps et du coup euh, qui font gagner du temps à, tout, à tous les collègues.
0: Et même si ce que tu fais aujourd'hui, ça a du lien forcément avec le métier d'enseignant, tes missions quotidiennes, elles sont assez différentes de ce qu'on peut retrouver quand on est face à une classe. Et est-ce que tu as suivi une formation pour apprendre à faire ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que tu t'es formé sur le tas
1: J'ai tout appris sur le tas, mais tout. J'ai absolument aucune formation, euh, euh, même euh, sur l'entrepreneuriat en fait, puisque moi je me suis arrêtée deux ans après Gwénolet. Lui, il a bénéficié d'une, d'un accompagnement euh, avec le réseau Entreprendre, mais moi je n'ai pas je n'ai pas eu cet accompagnement parce que comme j'étais en classe, je n'y ai pas participé, j'aurais pu. Du coup, je me suis beaucoup formée euh, en lisant des bouquins. Hein. J'adore euh, lire des livres. Ça, c'est mon, euh, mon côté enseignant, euh, enseignante et puis euh, peut-être aussi mon parcours universitaire. Euh, dès que je, j'ai une nouvelle euh, corde à ajouter à mon arc j'achète des bouquins et <rire> je me forme voilà. donc j'ai des bouquins partout des bouquins sur Instagram, des bouquins sur euh, le blogging euh, des bouquins euh, sur euh, voilà, le, pareil la gestion de projet euh, des projets informatiques en fait il a fallu aussi que j'apprenne à comment on travaillait avec des développeurs voilà, j'ai des bouquins sur tous les sujets possibles
0: et imaginables, peut-être sauf sur la compta. Oui, bah oui, <rire> qui n'a pas l'air de te plaire des masses d'ailleurs. Non non, pas trop non. <rire> Mais euh, alors, OK, quand tu as une classe, euh, on peut dire que tu gères une équipe de, de petits ou de jeunes. Là, c'est quand même autre chose. Quand tu te retrouves à gérer des adultes, bah, en fait, tu as une casquette, bah, on peut le dire, de chef d'entreprise. Oui. Et j'imagine que ce n'est pas évident au départ, et notamment quand ton équipe, elle s'agrandit, de se positionner comme telle aussi, quoi. Ah oui, ça ça crée un sentiment, un
1: vrai sentiment de, comment dire, d'imposteur presque. De se dire, mais non, mais en fait, non, c'est pas moi. Enfin, je je suis pas chef d'entreprise. Administrativement parlant, je suis chef d'entreprise. Alors, je me le sens aussi de plus en plus dans le sens où, effectivement, on mène une équipe. euh, Mais euh, comme on est quatre, déjà, à la direction, on va dire que ça atténue ce côté un peu... euh, le pouvoir, euh, le, la direction, etc. Euh, je me sens pas. Euh, je me sens en fait responsable de l'entreprise. Je me sens euh, pleinement euh, euh, responsable de, le, de, de la direction que l'on prend et des décisions que l'on prend. Mais pour autant, euh, j'ai pas l'impression de donner des ordres et de, et de diriger des gens. Ça se fait un peu naturellement. C'est, euh... Oui, et
0: puis c'est assez horizontal aussi vous la façon dont vous fonctionnez. Ouais.
1: C'est pareil, dans le management de l'entreprise, on, je crois qu'on n'est pas trop dans les clous de, d'une entreprise classique, il me semble. Je, du coup, je n'ai pas trop vu comment ça fonctionnait dans d'autres entreprises parce qu'on euh, vient de l'enseignement. Mais euh, a priori, d'après ce qu'on entend, ce que les développeurs nous disent, c'est que non, ils n'ont pas trop l'habitude de, d'avoir ce type de fonctionnement. C'est beaucoup plus horizontal, comme, comme tu le dis, ouais.
0: Toi, donc, ça fait longtemps que tu n'es plus enseignante, mais je vais te poser des questions pour faire euh, des points de comparaison avec ton ancien métier. Si tu t'en souviens encore, tu pourrais y répondre, sinon tant pis. <rire> Au niveau de la quantité de travail, est-ce que tu as l'impression de travailler plus maintenant que quand tu étais prof c'est
1: un, peu, euh, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, parce que si je prends en taux horaire, oui, clairement, je, je bosse plus que quand j'étais enseignante. Même si quand j'étais enseignante, comme j'étais très perfectionniste, je bossais des heures et des heures. Euh, les premières années, euh, je, je me couchais à 23 h euh, parce que j'avais pas fini ma journée. Enfin voilà, j'étais vraiment. Euh... Mais ça s'était quand même un peu atténué. Puis bon, comme j'avais euh, souvent les mêmes niveaux qui revenaient, j'arrivais quand même à réutiliser des choses. Donc oui, clairement, je travaille beaucoup plus euh, en taux horaire. Je prends moins de vacances, alors vacances entre guillemets. Parce que là encore, les vacances, en tant qu'enseignant, on sait bien ce que c'est. C'est des vacances où tu décroches jamais, où tu es dans l'aliénation au travail, toujours à penser à « Tiens, je ferais bien une séquence sur tel truc. Tiens, euh, euh, ce machin-là, euh, ça me plairait bien pour faire un projet en art, etc. » Enfin voilà, vous voyez tous de quoi je veux parler. Alors, je ne vais pas dire que quand je suis en vacances, je suis totalement euh, libre. Je n'ai pas l'esprit libre non plus des « du mouv ». Mais c'est pas pareil. Déjà, je prends moins de vacances, mais c'est vrai que quand j'en prends, j'essaye quand même de couper. Parce que aussi, j'ai des collaborateurs et du coup, on essaye de s'organiser pour que j'ai vraiment rien à penser quand je pars en vacances. Euh, ça, c'est le... ça, c'est bien. C'est le... le bon côté par rapport au travail de la classe. C'est qu'il y a une équipe. On peut se on peut déléguer, on peut se décharger un petit peu. Donc euh, oui, en quantité de travail, je travaille plus.
0: Mais c'est vraiment différent. Oui, le ressenti, c'est pas le même, quoi. C'est la réponse que me donne beaucoup de personnes que je reçois euh, sur le podcast qui me disent, quand elles sont à leur compte principalement, hein, « bah, Maintenant, je travaille plus en nombre d'heures si je devais compter, mais mon esprit passe moins de temps au travail. » Parce qu'il y a tout le temps que tu passes à y penser sans vraiment travailler, mais ça mouline aussi dans la tête, quoi. Ouais. Après, là, bah, dans ton cas, c'est aussi un peu ton bébé, donc c'est peut-être plus un plaisir que quand t'as la classe un an ou plus, mais que ça ne t'appartient pas vraiment. Là, t'as peut-être aussi la perspective de... Bah, c'est à toi, ça fait déjà dix ans. Toute l'équipe qui y a autour, bah, c'est aussi toi qui l'as choisie. Toutes les décisions viennent aussi de toi, entièrement ou en partie. Du coup, c'est pas le même investissement peut-être que dans une classe qui va changer à la fin de chaque année, quoi. C'est, c'est tout à fait ça. Et puis, j'ai pas
1: cette angoisse à la rentrée de me dire « Ouh là là !» mes élèves euh, sur quoi je vais tomber cette année euh, les collègues si je change d'école donc c'est vrai tu as tout à fait raison j'ai choisi mon équipe et, et c'est vrai que j'ai une relative un relatif confort à ce niveau-là même si euh, effectivement mon mon année est un petit peu sur le même mode cyclique qu'une année scolaire. Il y a un gros rush au moment de la rentrée, jusqu'en décembre en général. On arrive sur les rotules à Noël, comme quand on était prof. Janvier, février, mars, c'est assez calme. Puis après, ça repart en mai, juin. Et puis juin, c'est vraiment le, la folie. Donc là, voilà, on est comme. En fait, on est, on est pareil à ce niveau-là, mais c'est vrai que
0: c'est beaucoup plus serein quand même. Et toujours à titre de comparaison, au niveau du salaire, même si euh, c'est particulier parce que quand tu te lances au départ, tu ne te verses pas forcément de salaire, mais par rapport à quand tu étais prof et maintenant que vous êtes bien installé, est-ce que tu as retrouvé ton niveau de vie, sachant que euh, si tu le souhaites, tu peux chiffrer, mais ce n'est pas obligatoire
1: D'accord. Euh, oui, on a
0: retrouvé notre niveau de vie.
1: Ça, c'est, c'est sûr. Bon, on était, on pas de toute façon, on ne partait pas de très haut. Hein. Euh, c'était vraiment pas... Euh... En plus, moi, j'avais été à mi-temps pendant un certain temps donc, euh, pour élever les enfants. Donc, on avait vraiment un salaire quand on était enseignant. Euh, Ce n'était pas dur de le dépasser, si tu veux. Donc euh, oui, aujourd'hui, on a, on a vraiment retrouvé quand même euh, un salaire correct. Euh, on, on vit mieux aujourd'hui que
0: quand on était enseignant. C'est dingue, hein, parce que en changeant, là, moi, je m'étais dit la même chose, en mode « oh là là, ça va être dur de retrouver mon salaire d'avant », mais en fait, il y a des frais que tu n'as plus quand tu changes d'activité, c'est-à-dire que moi, j'étais prof, à la fin, je devais gagner entre 1700-1800 et euros, et là, en montant ma boîte, au bout de 4 mois, je devais être autour de 1400, sauf que quand j'étais en poste, j'étais quasiment toujours muté à une heure de chez moi, et là, quand tu vois l'essence qui est plus de 2 euros du litre, bah, en fait, je réalise qu'à l'époque, je dépensais déjà environ 250 euros d'essence par mois, juste pour aller bosser, donc avec les prix d'aujourd'hui, ce serait quoi 300, 350, facile bah, En fait, mon niveau de vie, c'est le même, et ce genre de choses, c'est aussi à prendre en compte pour préparer sa reconversion, je trouve. Puis bah, l'autre avantage, c'est que j'imagine que vous êtes aussi plus flexible, vous, sur vos horaires.
1: Oui, on est plus flexible, ça c'est sûr, moi, euh, ça m'a permis aussi, euh, moi j'ai trois enfants, donc... Euh... il y a des des... rendez-vous, parfois ils sont malades, donc c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir les accompagner à l'école si besoin, d'aller les chercher, de les emmener à un rendez-vous, de de pouvoir prendre mon mercredi après-midi ou même mon mercredi matin si j'ai quelque chose à faire. Je suis beaucoup plus flexible et ça, ça, c'est intéressant. Alors après, ça se traduit aussi par du travail le soir et le Euh, week-end. C'est pas magique, euh, ce, ce temps que je peux avoir cette souplesse que je peux avoir dans la journée. Je vais forcément le reporter à un autre moment. Mais c'est moi qui décide. Et ça, c'est, ça, c'est génial.
0: Ouais. Ça, c'est agréable aussi. Hein. C'est un confort de vie qui est quand même assez différent. Parce qu'en tant qu'enseignant, un, tu bosses toute la journée. Tu n'es pas super flexible. Mais de toute façon, tu bosses aussi le soir et les week-ends. Donc bon...
1: <rire> Tout à fait. Et mais tu n'as pas, pas le choix. Tu as des rendez-vous médicaux. Tu ne peux pas les mettre quand tu veux. Tandis que là, quand tu es à ton compte, tu fais ce que tu veux.
0: Oui, c'est ça. Et moi, ouais. je sais que des fois, je prends mon vendredi parce que j'ai un rendez-vous ou des amis qui ont un jour off et j'ai envie de passer du temps avec eux. Ouais. Mais en contrepartie, bah, je vais bosser un dimanche. Mais en fait, moi, je m'en fiche un peu. Ça ne me change rien. Et bah, ça ne concerne personne d'autre que moi, surtout. Donc, euh, dans ton cas ou chez Dumouv, il bah, y a toute l'équipe. Du coup, euh, l'essentiel, en fait, c'est que ça ne dérange pas l'équipe, quoi.
1: Oui, voilà. Parce que l'important, c'est que l'équipe, elle, soit à 35 heures. Euh, mais nous, c'est vrai que Gwénole et moi, on n'a jamais compté nos heures. On est probablement au double d'heures, mais ça ne nous dérange pas. Alors après, on est fatigué. On euh, ne va pas peindre un tableau euh, parfait non plus du, du côté être indépendant. Hein. C'est du boulot, c'est des soucis. C'est, c'est aussi... Euh, voilà, il y a des moments... Pff, euh, j'ai jamais eu envie de retourner en classe, mais il euh, y a eu des moments où je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Hein. C'est... Ça n'a pas été toujours non plus euh, euh, le, le, la panacée. Mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, oui, euh, je dirais que le, le, la balance est plutôt positive à ce niveau-là.
0: Donc, t'anticipes un peu ma question, mais euh, t'as pas de regret ni euh, d'être en dispo, ni d'avoir monté ce projet, qu'il s'agisse du cœur de ton métier ou du statut que tu as maintenant
1: Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que... Euh, quand j'ai quitté la classe, c'était vraiment un choix. Euh, mais ce n'était pas un choix euh, négatif. Ce n'est pas parce que j'en avais marre de la classe. C'est parce que, voilà, comme, euh, je, te dis, comme euh, je te disais au début, j'avais envie de développer ce projet-là. Mais euh, la classe me plaît toujours. Je ne serais pas euh, effondrée s'il fallait que je retourne euh, en classe. Je pense que ça me plairait toujours. Alors après, là, depuis deux ans, c'est compliqué la classe pour les collègues. On voit avec le Covid. Euh, euh, je n'ai pas envié leur situation du tout. Euh, je me trouvais très chanceuse en fait de pas de pas avoir une classe. On s'est tous trouvés très chanceux, euh, l'équipe. Mais euh, ceci dit, euh, j'ai, j'ai toujours aimé le contact avec les enfants. Euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours été dans des équipes aussi qui étaient sympas, dans des écoles euh, sympas où on faisait des projets. Euh, j'ai j'ai toujours aimé. Euh, faire des choses avec les élèves, concevoir des outils, des fiches élèves, etc. Donc non, euh, j'ai pas de regrets, mais je, je, j'aimais la classe quand même. Je suis partagée, en fait.
0: <rire> Parce que les enseignants qui travaillent avec vous dans l'équipe, ils sont en disponibilité ou ils ont démissionné Non, on est tous en dispo. D'accord. Et euh, ils ont un statut de salarié en bossant chez Edumove
1: Oui, oui, tout à fait. Okay. Ils sont en CDI, en fait. Ah, c'est euh...
0: génial et vous les connaissiez d'avant, ou euh, vous faites des phases de recrutement
1: On fait des phases de recrutement, en fait. On a fait euh, deux, deux phases de recrutement. Euh, on en a fait une première en 2017, où il y a deux membres donc, de l'équipe actuelle qui sont de, là depuis 2017, c'est Mélanie et Sébastien, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent le support. Et, euh, et l'année dernière, à la rentrée, on a accueilli deux, nouveaux, deux nouvelles recrues, qui sont euh, Guillaume et Stéphanie et qui sont donc aussi en, en disponibilité.
0: Ok, bah, à bon entendeur, euh, restez connectés. On ne sait jamais. <rire> voilà. Et, euh, comme tu me disais que tu te sentais toujours un peu enseignante, je vais te poser une question, mais ce n'est pas dit que tu puisses y répondre. Est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
1: ?» Alors, euh, mmh. oui, c'est compliqué. <rire> Avant j'ai, j'étais prof, euh, aujourd'hui... Je suis au service des profs.
0: Oh, qu'est-ce que c'est beau <rire> Merci Charlotte pour ce beau moment. C'est très très bien trouvé. Je
1: t'en prie. <rire> Avec plaisir, Florence.
0: Et euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les enseignants qui hésitent à se reconvertir, quitte à passer par la caisse dispo comme toi, pour éviter qu'il y ait une grosse fracture, mais qui, pour une raison ou une autre, n'osent pas forcément le faire
1: il faut s'écouter, je pense que c'est la première, euh, la première chose. Il ne faut peut-être pas attendre aussi d'en avoir complètement ras-le-bol de la classe. Je, me... enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être arrivé au burn-out et au dégoût total euh, du, du métier, parce que euh, peut-être que ça pourrait générer des départs euh, pas forcément euh, bien préparés. Euh, je pense que quand on en a marre, il faut peut-être commencer à, à y penser. Et justement, euh, quand on est enseignant, on a souvent l'impression qu'on ne sait rien faire d'autre parce que bah, beaucoup, on a fait des études pour devenir professeur des écoles, donc pas forcément des spécialités. Et bah, à ce niveau-là, il faut aussi euh, se détromper. En fait, on est hyper polyvalent. <rire> on sait faire plein de trucs, nous, les profs. Déjà, on sait bien écrire, euh, on sait bien s'exprimer. On sait mener une équipe aussi. Mine de rien, une classe, c'est une équipe et pas des moindres, hein des enfants. Euh. <rire> voilà. On sait travailler en équipe aussi, puisqu'il faut travailler avec des collègues. On sait s'organiser, on n'est pas des... Enfin, on... oui, on n'est pas fouillis, donc on a plein de compétences en fait. Un professeur des écoles, il sait aussi se débrouiller sur un ordinateur. Donc il faut vraiment prendre confiance en soi et prendre conscience de ses, de ses compétences. Même si elles ne sont pas écrites sur un papier, même si on ne peut pas les écrire sur un, un CV, en fait, elles sont bien là. On a, en tant que prof, il ne faut pas hésiter à aller euh, toucher un peu à d'autres domaines et à sortir vraiment de sa zone de confort parce qu'on on a les moyens, on a les moyens, on peut, on peut le
0: faire. Oui, quitte à avoir un projet passion à côté qui euh, bah, peut-être un jour euh, se développera. Quoi. Mais euh, tu fais bien de citer toutes ces compétences-là aussi parce que bah, moi, je suis passée par euh, là, ce fameux moment où euh, tu hésites, tu te poses mille questions et tu te dis que bah, tu ne saurais rien faire à part être prof. Et finalement bah, c'est, c'est un peu quand tu te lances dans autre chose que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais faire et que tu as appris en tant que prof sauf que bah, voilà, tu t'en rends pas forcément compte et c'est pas simple de mettre sur un Mais CV euh, je suis bien organisée euh, je sais écrire sans faire de faute tu vois enfin nous ça nous paraît logique parce qu'on a toujours fait comme ça et puis autour de nous les collègues ils font quasiment tous ça donc on a l'impression d'être juste normal au milieu de gens normaux. Mais en fait, euh, voilà, ça peut être de très bonnes compétences. Et quand je suis allée pour la première fois de ma vie, par exemple, à Pôle emploi, les gens qui attendaient avec moi des conseillers, et ma conseillère me l'a confirmé. Il y a des gens qui ont des super diplômes dans des domaines très précis, qui sont très compétents dans ce qu'ils vont faire, mais ils sont pas capables de bosser en équipe, s'exprimer, parler de leurs émotions, donc c'est tout le temps conflictuel dans les équipes, ils sont mal organisés, ils n'arrivent pas à l'heure, ils ne respectent pas les rendez-vous, les consignes, les règles, etc. Et ça, en fait, pour les employeurs, c'est encore plus difficile à gérer que quelqu'un qui aura besoin d'apprendre un peu, mais qui, comme nous, va apprendre très vite, parce que bah, on a l'habitude d'apprendre et d'apprendre à apprendre, et on a déjà toutes les compétences autour, celles qu'on appelle les soft skills, je crois. Donc, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais. Euh, des
1: compétences mais voilà, euh, genre... Oui, des compétences transversales, en fait. Euh, des... Ouais, c'est ça. Des fonctions, euh, on va dire, de, de tâches de
0: fond, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, voilà, tu fais bien euh, d'en parler parce que bah, c'est une réalité, mais c'est pas facile de le voir tant que t'es pas rendu à cette étape-là, entre guillemets, de ta vie et que t'es pas assez euh, avancé, on va dire. Ouais. Mais euh, bah, écoute, je te remercie et pour l'interview et pour la plateforme EduMove qui m'a beaucoup aidé et euh, bah, qui doit aider beaucoup de personnes qui vont aider ce podcast. Merci à toi
1: pour, ce, pour cette interview et puis je suis ravie si, euh, si EduMove continue à aider beaucoup de gens. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook at ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt